0: Over Romeinen 12, het stukje dat gelezen is. En we willen dat toch ook bekijken vanuit het evangelie, vanuit het goede nieuws... wat in de Romeinenbrief klinkt en wat heeft dat dan voor gevolgen in ons leven. En ik wil eerst graag met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vandaag hier bij elkaar zijn. Dank u wel voor het woord van u wat ons opbouwt en bemoedigt. Dank u wel voor het zingen wat we met elkaar kunnen doen. Vader en... Door de genade worden we inderdaad opgetild, vader, en kunnen we zingen van u. Zingen van wat u doet in ons leven, dat u ons bewaart, vasthoudt, voor ons zorgt. Dank u wel dat u alles bent en dat we ook dit moment mogen beseffen. Vader, het is uit uw hand dat we dit ontvangen. Geef ons een luisterend hart. Geef ons geopende oren voor dat evangelie van u. En leid ons, vader, dat we... Die dingen mogen spreken, die zijn tot opbouw, tot bemoediging. Vader, dat het mag zijn tot eer van u. Ook in ons leven, vader, hoe dat verder klinkt. We danken u dat u dat geeft. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Je zou daarboven kunnen zetten het stukje dat gelezen is, het evangelie in actie. Het krijgt, zoals we dat wel eens tegen elkaar zeggen, het krijgt handen en voeten in ons leven. En... Wat eigenlijk bovenaan staat in dit gedeelte is Gods liefde. Dat is waar, de, waar Paulus dit stukje, of zoals we het gelezen hebben, wordt dit stukje daarmee geopend. En Paulus heeft veel meer gezegd over Gods liefde in deze brief die hij schreef aan de Romeinen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg daar nooit genoeg van, van Romeinen. Dat is een geweldige brief. Om te lezen, te herlezen, na te luisteren, noem maar op. En op die button staat hier... ...love never ends. En dat is ook die liefde van God... ...waardoor we allemaal gedragen worden. De liefde die uiteindelijk uitgaat naar iedereen. En dat evangelie dat is niet bestemd alleen voor ons hier... ...maar is bestemd voor iedereen. En het werkt zich ook uit in ons leven. Het is die liefde, 1 Corinthië 13 vers 8 zegt... ...liefde, de liefde... ...en dan gaat het over de agape, de liefde van God... De liefde valt nooit uit. Je kunt wel eens in je huis stroomuitval hebben... en dan is ineens alles donker. Dan heb je kaarsen nodig. Maar die liefde van God die valt nooit uit. Dat is een stroom die nooit ophoudt... en die altijd doorgaat... totdat de laatste er ook bijgekomen is. En dat is, uh, ja, dat is geweldig goed nieuws natuurlijk. Daar kun je natuurlijk allerlei vragen bij hebben van... ja, hoe doet God dat dan? En hoe gaat dat dan in zijn plan? En hoe werkt dat dan? Nou... Vandaag willen we even kijken, een moment naar hoe werkt dat dan in ons leven, Wij die die liefde hebben mogen ontvangen, in ons hart. Paulus die zit uiteen in deze geweldige Romeinenbrief, het evangelie van God, in de eerste vier hoofdstukken, en dan Romeinen vijf tot en met acht, en dat wil ik toch apart wel even accent geven. Het geheim van het evangelie, het geheim van het evangelie is verzoening, verzoening. God. Verzoende de wereld met zich tot zich toen Christus stierf. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Dat is eigenlijk het geheim van het evangelie. En dat is uh, iets dat je bij Paulus duidelijk hoort in deze hoofdstukken. Het komt zo duidelijk naar voren en het eindigt, het culmineert ook dat achtste hoofdstuk met die geweldige liefde van God. Dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. In alles wat in ons leven gebeurt, wat passeert, wat zich voordoet, waar we door getrukt of getriggerd, of hoe wil je dat tegenwoordig noemen, in ons leven. Het is altijd die onderstroom van Gods liefde die daar is, die houdt nooit op. En naarmate je daar langer mee leeft en langer naar kijkt en meer van ontdekt, dan wordt dat steeds dieper en steeds meer. En het is ook onuitputtelijk. God is veel groter dan velen, veel groter dan wat wij zijn. Hij heeft alles in zijn hand. In de samenleving, in de wereld, wat ook gebeurt. Maar ook in ons persoonlijk leven, hij heeft alles in zijn hand. Het geheim van het evangelie, God. Bent verzoend met God. Dank God daarvoor. Dat is geweldig hè. God heeft zijn zoon gegeven. En die verzoening is toen, 2000 jaar geleden, tot stand gebracht. En het enige is, dank God daarvoor. Als je dat hoort, als je dat beseft. Als je daar van binnen iets gebeurt in je hart van... Hé, hey, daar, daar ben ik blij mee. Dank God daarvoor. God en Israël, Romeinen 9 tot 11, nadrukkelijk die liefde van God voor Israël. Hè? God heeft zijn volk niet verstoten. Ook in deze tijd niet. God heeft zijn volk niet verstoten. Hij heeft het lief. En dat blijft staan. Hè? Dat is Romeinen 9 tot 11. Gedeelte wat nog wel eens anders wordt uitgelegd. Alsof Israël wel ergens weg zou zijn gevallen of zo. Maar dat is niet het geval. God heeft zijn volk lief, hè? God en Israël. God is liefde en hij heeft zijn volk lief. Dwars door alles heen. Hij komt met ze tot zijn doel. Het evangelie in actie, dat is dan Romeinen 12 tot en met 16. En Paulus eindigt dan altijd zijn brieven met... Hoe werkt zich dat nou uit in de praktijk? De liefde van God. En het eerste wat Paulus zegt... De liefde zij ongeheugeld. Ongeveinst, laasbe in de NBG. Dat is een wat ouder woord... Maar dat betekent ongehuigeld. Ik kan ook zeggen, het is niet hypocriet. Het is niet doen alsof. En dat is God ten voeten uit. God is liefde. En hij doet niet alsof. Nee, het is bij God echt, echt liefde. Daar kun je van op aan. Die God die is daar. En hij is daar voor iedereen. Ieder die hem dankt, zal dat ervaren. De liefde ongeuigeld. En dat is eigenlijk wat boven dit stukje staat. En we lezen een aantal dingen die Paulus zegt. En in feite is de onderstroom daarvan is de liefde. Is de liefde van God, is de agape. Dat is die belangeloze liefde. Liefhebben zonder dat je er zelf beter van wil worden. Liefhebben zonder iets. iets Liefhebben betekent dat je concreet iets doet op een of andere manier... Voor de ander, liefhebben is, uh, kun je ook zeggen, liefhebben is dienen, maar dan belangeloos dienen. Dat, zo werkt het uit in de praktijk. Je hebt talloze situaties waarin, en daarvoor zijn we eigenlijk ook geschapen als mens, als schepsels ten opzichte van God. We zijn geschapen om te dienen. We zijn niet geschapen om te heersen, dat, dat denken we wel eens in onze westerse samenleving. Maar de mens is eigenlijk geschapen om te dienen. Dat is de beste positie, de beste plek. Als je een diener bent, dat is wat God bedoelt. En dan dienen vanuit de liefde. Hè? De liefde ongehuigeld. Dan is het echt. Dat is niet meer alsof. Heb je met sportwedstrijden wel eens, dan, dan doe je een oefenpotje en dat is alsof. Maar als het de, de competitie is, dan is het voor het echtie. Hè? Dan is het, uh, daar gaan we er flink tegenaan. De liefde zegt Paulus, en dat staat in feite boven dit gedeelte, ongehuigeld, En dat is concreet bij God, hè? Dat is concreet bij God, want Paulus spreekt hier niet in een soort vacuüm. Hij spreekt niet in het luchtledige van... ik geef jullie een aantal prachtige adviezen mee... want uh, als, als dit er niet onder zou zitten, dit evangelie... ja, dan zou het allemaal prachtig klinken, heel humaan. En ga er maar aan staan, ga er maar mee aan de slag morgen. Nee, dit zit eronder... God echter bevestigt op bewijs zijn liefde voor ons... dat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons stierf. Kijk, dat is liefde. En Paulus die zegt nog iets geweldigs daarachteraan in Romeinen 5. Dat is het geheim van het evangelie. Dat hij ons met zich verzoende door de, doorheen de dood van de zoon. De dood van zijn geliefde zoon. Dat is wat, hoor. En dat woord... Uh, bevestigen, dat, wil, dat is eigenlijk heel letterlijk, als je kijkt naar Golgotha, dan even mensvormig gesproken, dan staat God daarnaast en zegt, kijk ik geef mijn zoon voor jullie hij staat daarnaast, hij staat daarbij hij zegt, ik geef mijn zoon voor jullie, voor wie? voor zondare vijanden en, en dat is het paradoxale dat is het tegenstrijdige in het evangelie uh, normaal gesproken vinden wij iedereen aardig die ons aardig vindt en die ons, tegen ons aardig doet maar in de Bijbel komt naar voren dat de heer Jezus zei het al tegen zijn volk. Bid voor je vijanden. Voor wie? Voor je vijanden. En het evangelie zegt, heb je vijanden lief? Dat is wat. Ga er maar aan staan. God is daar aan gaan staan. En die heeft dat bewezen 2000 jaar geleden. Die liefde van God is dus concreet. Daar stond een kruis. En daar hing zijn geliefde zoon aan. En dan moet ik altijd denken aan Abraham en Isaac. De binding van Isaac is een thema in het Jodendom. Maar hij moest zijn eigen zoon daar op dat hout leggen. Hij moest hem op het hout binden. En wat zal er dan allemaal aan gedachten door Abraham heen zijn gegaan? Zijn eigen zoon, Isaac, waar hij dertien jaar op gewacht had. Of nog langer, met Sarah. Maar God gaf het leven uit de doden en dan moest hij de benen zijn eigen zoon... moest hij op dat hout binden... En dat is eigenlijk een prachtige voorafschaduwing van wat God wel zelf heeft gedaan met zijn eigen zoon. Die werd op Golgotha wel gedood. Kijk, God had zijn vijanden lief. Heeft zijn vijanden lief. Het was tegen alles in en uiteindelijk zal al die vijandschap zal het niet kunnen redden tegen die liefde. Dat gaat door, dat gaat net zo lang doorstromen totdat het weg is. En dat, Kijk, die liefde, dat is concreet. Dat heeft God gedaan met zijn zoon. En als dat tot je door gaat dringen, ja, dan gaat er iets gebeuren van in je hart. Dat kan niet anders. Als het tot je doordringt, als God dat in je geeft. Dan, dan gaat dat je leven in, in beweging zetten. Dan, gaat, dan ga je die anderen kunnen liefhebben. Dan ga je zelfs je, degene die jou tegenstaat, ga je ook liefhebben. Dus zegt hij, ja, maar dat is bovenmenselijk. Klopt, dat is bovenmenselijk. Want dat is dan ook die liefde van God. En die heb je niet van jezelf. Die heb je van God gekregen als dat in je hart werkt. En dat is wat boven dit stukje staat. Hè? Paulus zegt dan... het boosaardige van afschuwend. En Paulus is hier niet bezig met... Eh, zoals een, 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 een... wie doet dat? Een luitenant of een majoor in het leger... dat hij allemaal commando's geeft. Zo is Paulus niet bezig. Hè? Hij geeft gewoon hele liefdevolle aanwijzingen. En eh, hij zegt het niet in de bevelende vorm. Hij zegt alleen... kijk, zo werkt nou die liefde uit... in jullie praktijk. Het boosaardige verafschuwend. Gehecht wordend aan het goede. En wat is nou dat goede? Dat is wat klinkt in het evangelie. Hecht je aan het goede. Dat, is, hè, je, 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 dat hechten is, uh, dat is heel hecht. Dat is, dat is kleven staat er eigenlijk. Hè. Je kleeft aan wat goed is. Je strekt je uit naar die wil van God. Daar begon Paulus mee in Romeinen 12. Dat je lichaam stelt. Hè, als je dat evangelie hoort. Dan zeg je... God, dank u wel, ik wil mijn lichaam stellen in uw dienst. Je leven stellen, je, je lichaam stellen in dienst van God. En je gedachten worden veranderd door de inwerking van Gods woord. Wordt, ja, je, je denken wordt vernieuwd. Vernieuwd. En het klinkt bijna als vernieuwd. Maar dat gebeurt als je steeds maar al die media, al die berichten, al die meningen, al die dat heeft op een gegeven moment een vernielende werking in je denken. Maar wat je in je denken bewaart, is dat wat God zegt. Dat werkt als een, als een helm om, om je hoofd heen. Hè? Zegt, uh, dat is een mooi beeld. Hè? Dat, is, dat is als het ware de helm. Dat is niet als het ware, dat is de helm van redding. Dat bewaart dus je denken, want het zit om je hoofd heen. En dat hebben we zo nodig in deze tijd. Dat je in je denken bewaard wordt. En, en het evangelie bewaart je in je denken. God heeft de dingen in zijn hand in deze wereld. En er zijn allemaal berichten en ziekten en noem maar op. Maar God heeft de dingen in zijn hand. Gehecht aan het goede. Wat boosaardig is, verafschuwen. Dat werkt eigenlijk automatisch. Je hecht je aan het goede en dan ga je als vanzelf. Dat boosaardig, ja, daar wil je helemaal niks mee te maken hebben. Er is zoveel wat... wat, wat. We leven in een boze eon... We hadden met iemand een voorgesprekje daarnet voor de dienst. En die zei ook van ja, we leven in een boze eon Zo is het ook, we leven in een boze eon en, en ons denken zou niet gericht zijn, zegt Paulus in Romeinen, 12 vers 2, hè, hetzelfde hoofdstuk. Niet gericht zijn op deze eon op deze tijdgeest. Niet gericht op deze eon Maar ons denken zou vernieuwd worden door de inwerking van Gods woord. En dat is het wat je ook dan bewaart. Als je denken veranderd is... Dan bewaart je dat ook. Hechtend aan het goede. En er is zoveel wat eigenlijk een boosaardig karakter heeft. Wat uit deze aion op ons afkomt. En ik hoef niet te wijzen op alle boosaardigheid die in heel wat films zitten. Die Netflixen. Even een avondje Netflixen. Ja. Maar jij hebt, die, jij hebt je vingertje aan de knop. En jij bepaalt wat jij op je schermpje krijgt. Maar er is heel wat films, en dan heb je al heel snel zoiets. En je ziet alleen het eerste plaatje, zie je meestal, ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. Een skipper. Hechtend aan het goede. Die zijn er ook op Netflix, zijn ook goede films. Maar, dat is het punt hè, je gaat daar een keuzes maken. En die keuzes, dat zit echt, gebeurt toch ergens hier hè. En als het hier veranderd is, vernieuwd is, je denken, dan wat je keuzes worden, gaat dat bepalen, gaat veranderen. En dan hecht je aan het goede. En met het broezen wil ik niks te maken hebben. Ik wil, ik wil dat goede, dat wil ik. En dat goede van het evangelie is, wat, wat God heeft laten zien door zijn eigen zoon te geven, is onzelfzuchtig de ander op het oog hebben. Dat is punt. Hè? Je hebt geen rekeningetje of zo. Van je houdt een Excel-bestandje bij. Van nou heb ik dat voor die, goed, die gedaan Dat voor die gedaan En vorige week heb ik dat voor die gedaan. Nou, nou moet die andere kant. Moet ook, er moet ook wat van die andere terugkomen. Nee, die andere kant is er niet. Als je lief hebt. Liefhebben is geven. Punt. En dat is wat God doet. Hij geeft. Geeft. En ja, dat is. En dat is die, die belangeloze liefde van God. Hè? En daar raken we niet op uitgekeken. Daar raak je ook, dat kun je niet ook niet verzwijgen. Als je de kans hebt, kun je dat tegen een ander vertellen. Wie, wie is God? Dat is, ja, dat is zo geweldig. Als je het juiste beeld uit de schrift van God mag kennen, dan kun je dat ook doorgeven aan anderen. ander. Wie is God? Nou, God is degene die iedereen liefheeft. Huh? Iedereen? Ja, echt. En Hij heeft dat gedaan ook. Onzelfzuchtig was de Heer. Hè? Het is die gezindheid... dat is een moeilijk woord misschien... of kennen we misschien niet zo... maar dat is die innerlijke houding die je hebt. Die innerlijke houding die je hebt... en dat had de Heer. En de Heer probeerde niet zo hoog mogelijk op te klimmen... maar precies het tegenovergestelde. De Heer daalde af. Hij kwam naar de hoogte... en hij ging naar de laagte. Hij ging zo diep mogelijk... En als je Filippenzen 2 leest, dan is het dat hij in de vorm van God was. Hij had een enorme heerlijkheid, hij was, hij was geweldig groot, maar dat heeft hij afgelegd, dat he, daarvan heeft hij zich leeg gemaakt, staat er dan. En als, toen hij mens was, kwam hij in de vorm van een slaaf en toen verootmoedigde hij. En twee keer komt dat streepje dan in Filippenzen 2 door zichzelf. Dus hij was niet ontzettend bezig om zichzelf. Nee, juist niet, juist niet. Hij wilde de anderen dienen. Dienen. En daarin cijferde hij zichzelf volkomen weg. Hoe ver ging dat? Tot en met de dood van het kruis, zegt Filippense dan. Hè? En dat is eigenlijk de, ja, dat is voor ons, dat leert ons, hey, dat is de houding. Als wij gelovigen zijn, is dat het voorbeeld, Filippense 2, zoals de Heer... Zijn houding was, en nog steeds is, ootmoedigheid, laag. En is voor ons nog steeds de houding als voorbeeld. Hè? Die houding. Hij verootmoedigde zichzelf. En zo die anderen op het oog hebben. En dan zegt Paulus, in de broederlijke vriendschap tot elkaar dierbaar genegen. Ja, de broederlijke vriendschap. Broeders en zusters onderling. Daar kan wel eens wat tussen komen. Hè? Dat kan wel. Als je lang met elkaar optrekt, dan kan er wel eens wat door... Ja, dan zijn er wel eens hier en daar wat verschillen. Of misverstanden. En er kan wel eens wat tussenkomen. En toch zegt Paulus... Je bent aan elkaar gegeven. Hè? De broederlijke vriendschap tot elkaar. En dat is natuurlijk ook de zusterlijke vriendschap. Dat zit er altijd bij in, hè? bij Paulus. Dierbaar genegen. En het punt is, je bent als, ook als lokale gemeente aan elkaar gegeven. En op een gegeven moment zijn er moeilijkheden... maar je gaat toch samen door iets heen... en dat ja, ook door moeilijkheden heen... en ook door fijne dingen heen... als je vreugde met elkaar deelt, dat schept een band. En die band hebben we sowieso... omdat we allemaal horen bij diezelfde lichaam van Christus. Dat is, hè, dat is Philadelphia, een bekend woord. En er staat ook hier het Griekse woord philo. Ik heb het erop gezet om even te laten zien... dat het ook met filijn te maken heeft... met, met genegenheid of liefde... Dierbaar. En dat is eigenlijk meer iets: de, de tedere genegenheid die je elkaar, tot elkaar hebt in een gezin. Zoals een ouders voor de kinderen zorgt en de kinderen de ouders lief hebben. En dan moet ik erbij zeggen misschien wel idealiter. Want daar zit natuurlijk ook nog wel eens wat in de familiaire sfeer tussen. Maar Paulus doelt op met dat woord doelt hij op in de gezinssfeer. Als ouders van de kinderen houden en opvoeden in liefde. ...en die kinderen van de ouders houden. Die, zo hè, zo als, een, als een gezin... ...als een familie met elkaar optrekken. Dat is wat Paulus eigenlijk als beeld ons voor ogen houdt. En zo met elkaar optrekken. En zegt hij, ja, dat is niet zo makkelijk. Nee, dat is niet zo makkelijk. Maar die liefde van God... ...die werkt in ons... ...en daarom hebben we het nodig dat evangelie... ...steeds weer te horen. Ik ga ervan uit dat u dat nodig heeft. Ik heb dat zelf in ieder geval wel nodig... Om steeds dat evangelie weer te horen. Steeds daarbij bepaald te worden. Ja, zo werkt het. Dat is Gods liefde. En, en hoe vertaalt zich dat dan in mijn persoonlijke leven naar die ander toe? Dat is wat je steeds als spiegel in het evangelie je wordt voorgehouden. En dan is het God die je niet veroordeelt. Dat is onmogelijk. Maar het is wel die je even weer... Paulus die je wel even aan een jasje trekt van... Denk aan die dingen. En... In de eer elkaar hogerachtend. Ja, dat, dat stapelt je goudstaafjes, hè. Ja. Maar dat woord eer is eigenlijk waarde. Waarde. En als je nou naar elkaar kijkt zo, in de gemeente. Hoe kijk je dan naar elkaar? Je kunt naar elkaar kijken. En ik, ik kies voor die optie. Je kunt naar elkaar kijken door te kijken van... joh, dat gemeentelid. En dan ga ik eens even denken... Wat, hoe, wat voor waarde heeft dat gemeentelid nou binnen ons geheel? Dus gewoon heel positief hè, bedoel ik dat. Wat voor waarde? Hè? Wat, wat voor stukje goud zit daarin? En als je zo gaat kijken... En dat is denk ik wat Paulus toch een beetje die kant op bedoelt. Dan denk ik dat je toch wat anders gaat kijken naar elkaar. Wat is nou de waarde van diegene die in de gemeente is? En dat bewaart je voor... He, dat je zelf denkt van, oh, heel wat hoor. Nee, dat is juist de gezindheid van de Heer. Hadden we een paar dia's terug, hadden we het over de Heer. Die laag en niet hoog. Dat is eigenlijk het kernwoord van ootmoedigheid. Hè? Laag en niet hoog. In de eer elkaar hoger. Elkaar hogerachtend. Dat is dus die ander. Hè? De ander, de ander. Hogerachtend. En Paulus zegt dan zelfs in Filippenzen 2... Die brieven laat ik nu even met elkaar in gesprek gaan. Hè? Paulus zegt in Filippenzen 2 dat je elkaar zou superieur achten aan jezelf. De ander. De een, de ander, superieur achten aan jezelf. Dat is heel tegengesteld aan modern denken. Waarin je heel erg assertief moet zijn. En waarin als het gaat om carrière maken moet je vooral dit doen en dit doen. Dan kom je op. Maar dat is nou net niet wat het evangelie zegt hè, tegen ons. Dat is als het gaat om de gemeente elkaar superieur achter aan jezelf. Die ander op waarde schatten is dat. Die ander op waarde schatten. Hoe waardevol is nou die ander? En dan ga je ontdekken... Hey, dan heb je moeilijk met iemand anders. Wit voor die ander. En dan gaat jouw houding daarin veranderen. En we zijn altijd... Geneigd om tot God te bidden. En dat God dan dit moet doen. En dat moet doen. En dat moet doen. Maar nee, het werkt precies andersom. Het gebed werkt precies andersom. God werkt door. En werkt in je hart. Zodat jij verandert. Ja, liefde, hè? Liefde, dat is uh, een woord dat. Uh, ja, daar, daar draai je heel veel liedjes om hè, die gezongen worden. Muziek. Er worden heel veel romans geschreven. Het gaat ook altijd om liefde. En, en, enzovoort, enzovoort. Hè? Dat, is, dat is wel... Maar bijbelse, bijbels gezien, die liefde van God... Dat zit eigenlijk hieronder, hè, als Paulus dit zegt. In de ijver niet dralen, traag. En in de geest ziedend. Of ja, dat staat eigenlijk een woord kokend. Nou... Zo, hè, dat, dat, dat evangelie zet je aan. Ja, nou wil ik me inzetten. Op de plek waar ik ben, in de maatschappij. Dan wil ik me daarvoor inzetten. Wil ik vol ijver zijn, niet om uh, in een goed baantje te komen... of uh, dat andere mensen ogen. Hè? Kijk mij eens wat ik allemaal doe. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je gedrongen wordt door de liefde van Christus. Dat was ook Paulus motivatie, in 2 Corinthië 5 bijvoorbeeld. De liefde van Christus dringt mij... Dat is een motief. Dat is een achterliggende reden waardoor hij in beweging werd gezet. Dat is die liefde van God. En de Heer was ook heel ijverig. Hij kon zelf zeggen, en dat was waar... De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De ijver voor uw, voor uw woning, voor uw tempel heeft mij verteerd. Maar dat was niet om... Nee, dat was dat hij doorging tot en met de dood van het kruis. Hij was gehoorzaam tot en met de dood van het kruis... Zo wilde hij die wil van God doen. En nu bidt en pleit hij zelfs voor ons. Dat is zijn ijver. Dat is, maar dat is wel ijver die voortkomt uit de liefde. Want we kunnen natuurlijk tegen elkaar zeggen... we moeten ijverig zijn... maar dat woord moeten komt in dit hele stukje niet voor. En dat vind ik altijd jammer van moderne vertalingen. Als je de Bijbel in gewone taal en als je de NBV leest... kom je heel vaak het woord moeten tegen. En dat is toch heel vaak ten onrechte. Want zo staat het er niet... Maar het is omdat die liefde van God in je hart werkt. Daarom wil je vol ijver bezig zijn. Wil je dat doen wat op je weg komt, wat, wat God op je weg brengt. De prediker zei het al, doe wat je hand vindt om te doen. Maar dat kun je doen vanuit die rust. Het is niet omdat je graag iets wil bereiken. Die fout hebben we denk ik allemaal wel eens gemaakt. Dat je graag de dingen wil vertellen uit het Evangelie die je weet. En dan merk je dat sommige mensen daar helemaal niet op zitten te wachten. En toch ga je door met dat duwen. En dan heeft het een averechts effect. En je leert dan daardoor vanuit de liefde van God. Leer je. nee vader, u werkt het uit. En ik mag misschien nu iets zeggen. Maar ik bid voor diegene en u werkt het uit in dat hart. Het hangt gelukkig niet van mij af. Vanuit die rust. En Paulus had meer gearbeid dan al die andere apostelen en discipelen. Maar dat was wel vanuit die diepe rust... Van de genade. Dat was de genade die God hem gaf om zoveel te kunnen doen. Ja, heel concreet. Maar dat was vanuit de rust. En zo was Paulus bezig hè, als, als voorbeeld voor ons. En zegt hij: in de Heer slaaf zijnde. En de, gelukkig is de slavernij afgeschaft in heel veel landen. Gelukkig wel. Maar dat slaaf zijn wil zeggen: kijk, die Heer die kijkt naar jou in liefde. En die geeft jou dingen te doen. En dat doe je. Zeg je dat geeft te doen, dan doe je dat. En dat heeft ook te maken met uh, in de verwachting je verheugend. En het geweldige is van, van wat Paulus maakte in Romeinen, is dat God een verwachting heeft. Wat is dat geweldig? Hè? God heeft een verwachting. En dat lezen wij, ik heb het tussentijds R8 vers 20, Romeinen 8 vers 20. Dat is die hele schepping. En we toch even heel even met, met u lezen. Dat is de verwachting die God heeft. En als je daarbij bepaald wordt... de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig... maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft... zegt Paulus in vers 20. Dat constateerde de prediker ook. Hè? De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Het is allemaal zinloos, nutteloos. Tenzij je zicht hebt op God... En hoe God het uitwerkt. Dan wordt alles anders. Want Paulus zegt... Niet vrijwillig... Maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En het is dus met een bedoeling... Heeft God dat zo gedaan. Dat is niet om ons allemaal te plagen of zo. Nee, hij heeft het met een bedoeling gedaan. En het was ook in het leven van Job... Toen Job daar zicht op kreeg... Hoe God werkte en hoe God zijn plan uitwerkte... Toen kreeg Job ook antwoorden. Job die zo enorm geleden heeft... Dus daar zit een geweldig antwoord hier. Hè? Want als je kijkt als mens en je zet de dingen op een rij... zeg je, ja, het is allemaal volstrekt zinloos wat we hier met z'n allen doen. Zo'n periode heb ik ook gehad in mijn leven. Dat is lang geleden. Maar ik had zoiets van, dus allemaal volkomen zinloos. Het heeft geen enkel nut. Totdat je, dat die binnenkomt in je leven... En dat, daar kun je alleen maar geweldig dankbaar voor zijn... maar in vers 21 staat... in de verwachting. Kijk, dat maakt alles anders. Dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden... van de slavernij van het verderf. En dat is wat we om ons heen zien. Het verderf. Maar we, we kijken daar ook... met God bovenuit... naar die verwachting die gaat komen... dat die schepping bevrijd zal worden... tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Kijk, dat is geweldig. En dan heb je leven. Dan kun je ook leven. Ondanks alles wat je om je heen ziet... Dan kun je leven omdat je weet dat God liefde is en dat zijn plan nog niet af is. Zolang er nog verderf is, kijken we om ons heen en zeggen... Nee, ...het plan is nog niet af. Het staat nog in de stijgers. Maar denk erom, er komt een moment dat die stijgers weggehaald worden en dan is het af. Dan is het uit. En in die verwachting, zegt Paulus, je verheugend. En als je die verwachting hebt, ja, dan kun je ook de Heer als slaaf dienen. Hoe meer je die verwachting bewust wordt... Ik zou bijna willen zeggen, hoe ijveriger je wordt. Terwijl wij zouden denken, ja, nee, dat is toch verwacht verwachting. God doet het allemaal wel. En ik ga lekker achterover zitten en ik doe niks meer. Nee, als je die verwachting kent, als dat in je werkt... dan is het juist dat je de Heer wil dienen. Dat je de Heer als slaaf wil dienen. Dat is precies wat Hij in je uitwerkt. Je verheugt je in die verwachting. God heeft een geweldige verwachting en zet dat boven ons leven... En dat is geweldig, hè? Daar, ja. En dan geeft dat ook kracht nu, hè? Want nu is de verdrukking, Paulus zegt in de verdrukking verdurend, hè? Dus eronder kunnen blijven. En soms wordt de druk heel hoog. En soms is de nood ook heel hoog in ons leven: het tegenslag, moeite, ziekte, pijn, verdrukking van buitenaf. Er wordt een druk op je gelegd, of je hebt het benauwd van binnen, dat kan ook. En daarin spreekt God zijn woord, zijn liefde. En kun je toch doorgaan, want het is die verwachting. Als je daar weer bij bepaald wordt, wordt je kin als het ware omhoog. Ja, vader, ik was het even kwijt. Maar u tilt gelukkig mijn gezicht weer omhoog naar u, wie u bent. Ik dank u, vader, in het gebed aanhoudend. Gebed en dank, dat is wat, wat, wat samengaat, hand in hand altijd. Gebed en dank. Vader, wilt u het zo doen bij degenen die me lief zijn. Wilt u het die richting sturen bij mijn kinderen? Wilt u die richting Ja, Ja, dat is een hart wat bezwaard is. En dat is helemaal normaal. Dat doe je. Maar tegelijkertijd, vader, dank u wel dat u het uitwerkt... naar uw plan uiteindelijk. En daarin heb je dan weer de rust. En dat is, dat is fijn dat je ook die rust hebt. Daarachter, hè. En dat je daar vanuit kunt leven. In het gebed aanhoudend. Dat is het gebed, gebed... Ja, dat is iets wat... Uh, de wereld heb je. Dat, dat trekt soms aan een mens. Het vlees heb je. Dat trek je naar beneden. En dat zijn componenten die je graag van het gebed willen afhouden. Hè, je, je, ja, ik, noem, ik noemde net al uh, die grote maatschappij met de beginletter N. Hè, dat, uh, dat is ook iets wat je van gebed kan afhouden. Bij wijze van... Hè? Heb je zoveel gezien en dan, uh, heb je eigenlijk, uh, dan val je daarmee in slaap. Of uh, dan, dan zit je hoofd zo vol, ja, het gebed vergeet je dan maar gemakshalve. En zo kan het gebeuren in de menselijk leven. Gelovigen. En, en ja, natuurlijk zegt u, ja, de, de Heer Jezus zei het al, het, uh, hè, de discipelen vielen ook in slaap. Hè, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat klopt, het vlees is zwak. Maar in ons werkt die kracht van God, zijn geest. En die kan ons daar bovenuit brengen. En dat doet hij ook. In het gebed aanhoudend. En er is gezegd... gebed doodt de zonde... en de zonde doodt het gebed. Ik had het eigenlijk in een andere voorhoorde willen zeggen. Maar dat is, dat is ook... hè. als er dingen zijn in ons leven... dan kan dat op een gegeven moment... dat naar vader toe verstoren. Daar kan een verstoring in komen. En, en als je merkt dat je daar last van hebt... dan juist spreken met vader over. Breng het in zijn licht, want God is licht. Breng het in zijn licht. En dan verbreekt datgene wat misschien over jouw leven... een soort ja, bijna, soms bijna betovering zou je kunnen zeggen. Gebed, hè? Belangrijk. belangrijk punt. Paulus wijst erop. In het gebed aanhoudend... En ik denk, ja, dankjewel apostel, want je prikt ons weer aan. In het gebed aanhoudend. Hè? Paulus was voortdurend in gebed voor de gemeentes. Voor de medegelovigen, voor de mensen die die ontmoeten. En, en alles kun je met gebed en smeking, met dank, bekendmaken bij God. Alles. Alles wat op je hart is. Zeg het tegen vader. Het is zo makkelijk om iedereen... Te bellen, op te bellen. Maar ik denk dat het handiger is, beter is, dat is een beter woord, beter is om het met vader te bespreken. spreek met vader. Vers 13. In de behoeften van de heiligen bijdragend en de gastvrijheid najagend. Dat is uh, ja, wat, wat ook onderling gebeurt. Hè. Is er iemand behoeftig of komt er iets op je weg? Ja, dan... dan... ...denk je dat je als gelovige bijna automatisch zoiets doet van, joh. En de gastvrijheid, nou ja, dat zingen we hier ook. Het was een lied van de maand, hè. Welkom, welkom in Gods huis, hè. welkom hier. En dat, dat is het geweldige hier. Hè. Als we een, een dienst hebben met elkaar, is iedereen welkom. Kom luisteren, fijn. Fijn dat je er bent. Ongeacht wie het is die binnenstapt, fijn dat je er bent. Je bent welkom. En dat is gastvrijheid. Najagen. En ja, tegenwoordig kennen we dat niet meer zo in onze huizen. Maar ik heb wel de eigen ervaring dat ik in een huis woonde bij mijn ouders. Die hadden een logeerkamer. Dus als er dan iemand kwam, of er kwam ook wel eens een, een evangelist die dan op reis was en die overal sprak. En die kon dan logeerkamer, die kon dan overnachten. Als vrijheid. Gewoon heel simpel gebaar. Maar toch hè. De gastvrijheid En Paulus zegt zelfs najagen. Dat is wel een sterk woord, want het is hetzelfde woord als vervolgen. Hè? Hij werd ook vervolgd door andere mede broeders zelfs. En door uh, de orthodoxie van zijn dagen werd hij zelfs vervolgd. En dat was heel wat. Daar waren ze flink mee bezig. Dat is najagen, dat is hetzelfde woord als vervolgen. Gastvrijheid, najagen. Hè? Die, die misschien vreemdeling of die ander die op je pad komt, gastvrij ontvangen. Ik doe een beroep op je. Of ik kom langs. Of. Wat dan ook. Gastvrijheid. Dat zijn gewoon die. zeggen wij eenvoudige dingen. die voor ons vanzelfsprekend zijn. maar hoe, ja, soms vrij. Maar of hoe vanzelfsprekend is het eigenlijk nog in deze tijd? Maar het is goed dat. Paulus ons daar weer eens even. joh. zegen hen die jullie vervolgen. dat is, uh, dat is er ook eentje. Hè? zegen hen die jullie vervolgen. zegen en vervloek niet. Kijk, als die ander jou. vervloek is eigenlijk. ...naar beneden toe halen door je woorden. Als ik het heel letterlijk zeg, neerverwensen. En door je woorden, Nou, dat is ook ons jaarthema. Mogen de woorden van mijn mond... ...want, oh, oh, die mond. Roddel is gaat zo snel, hè. Van de week las ik daar een verhaaltje over. En uh, dat was, was in de Joodse gemeenschap... En uh, er was iemand aan het roddelen. <kliek> en er werd over geklaagd bij de rabbi. Zij, uh, toen kwam diegene die zo roddelde bij de rabbi. En toen zei die uh, rabbi: van, Joh, Hier heb je een kussen vol met veren. En snijd daarin. En strooi die veren nou eens in het rond. En die vroeg zich natuurlijk: af, waarom moet ik dat nou doen? En die veren, die was buiten. Die veren werden allemaal me meegenomen door de wind. Toen zei die rabbi tegen die roddelaar. Van, joh, dat gebeurt er ook met jouw woorden. Dat waait allemaal weg en komt overal terecht. En je kunt het nooit meer terughalen. Want je zou al die veren wel weer terug willen stoppen in dat kussen. Want ja, zonde van je kussen. Maar al die woorden, al die roddels is overal naartoe weggewaaid. En je kan niet meer terughalen. En toen had die roddelaar het wel begrepen. En dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Hè? Wijs van zo'n rabbi. Nou, Paulus zegt... Zegen hen die jullie vervolgen. Zegen is letterlijk goed spreken van... En dat, is, dat zit ook een beetje in dat die, andere, die goudstaafjes... die anderen op waarde schatten... als je nou met elkaar eens over de medegelovige spreekt... zeg dan goede dingen over die medegelovigen. En dan moet je misschien wel even nadenken bij sommigen. Of kom ik nou te dichtbij? Maar vraag je dat eens af... wat is nou die waarde van die medegelovigen? Spreek er met die jongen een beetje... die, ja, die doet dat, dat... oh, hartstikke fijn doet hij dat en dat, ja... Kijk, en dan doorbreekt dat zo'n ketting. Daar nou, vandaan het plaatje van die ketting. Want als jij doorgaat, als jij meegaat in dat elkaar naar beneden toe praten. Dan hou jij die ketting in stand. Maar door te zeggen, nee joh, ik, 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 heb wel wel, ik heb best wel wat goeds te melden over die en die. Dan doorbreek je die ketting. En ik denk dat Paulus dat een beetje bedoelt. Hè? Zegen en vervloek niet. Dus hij zegt twee keer zegenen en vervloek niet. Dat is dan negatief gesteld. Hè? Dus dat halen we dan de streep doorheen. Goed spreekt. Dat is, ja, dat is, en dat, is, dat kun je doen als die liefde van God in je werkt. Dat is de onderstroom hier hè, van het hele gedeelte. En je verheugt met hen die zich verheugen en weent met de wenen. Met elkaar meeleven. Je zegt, ja, dat is, dat is ook vanzelfsprekend dat je dat doet. Ja, maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. En vandaar dat Paulus er toch op moest wijzen hier... Je verheugt met hen die verheugt. Ja, hartstikke fijn. Dat is fijn. Hè? Als er bruiloft is, feestje, dan komen we wel. Ja. Maar nu ook weent met hen die ween. Hè? Als mensen verdriet hebben. Een uitvaart of wat dan ook. Mensen verdriet hebben op een of andere manier en kom je ter oorde. Meeleven, tonen. Ik denk dat dat, ja, dat dat werkt. En dat het eigenlijk gewoon is als je dat met elkaar doet... Hetzelfde tot elkaar gezind zijn. He, dat is die houding. Gezind zijn is een, is een innerlijke houding. Is waar, waar je toe geneigd bent. Niet gezind op hoge dingen. Maar wordt meegevoerd met de nederige. Daar heb je het weer. He? Dat nederige, dat lage. Meegevoerd worden met... Ja, met al diegenen die je zo in het liggen van Christus tegenkomt. En zeggen, Ja, dat zijn nou niet altijd mijn types. Nee... Maar je komt ze toch tegen. En het zijn toch je broeders en zusters. En dat is ook geen reden om... Want, want kennis dat kan heel snel opgeblazen maken. Hè? Kennis maakt opgeblazen, zegt Paulus in 1 Corinthië 13. Maar dan zegt hij tegelijk... En daar zijn we vandaag ook mee bezig. De liefde sticht. De liefde bouwt op. Hè, dat, dus het gaat niet om wat we allemaal met elkaar mogen weten. Dat is geweldig. Dat is heel fijn. Heel fijn. Maar het zou leiden tot dit. Wordt niet gezind naast jullie zelf. En dat is eigenlijk... Uh, ga niet naast je schoenen lopen. Of ga niet naast je schoenen staan. Want dat kun je ook doen hè, als gelovige. Van, ja, je, je, je merkt op een gegeven moment in gesprekken misschien wel met anderen... dat je iets meer mag weten. En dan kan het heel snel zijn dat je naast je schoenen gaat lopen. En Paulus wijst er dan ook op. En hij sluit dit stukje af met... Wees niet eigenwijs. En tegen ons als Nederlanders is dat denk ik wel. Ja, die kunnen wij als Nederlanders, wel, Nederlanders allemaal wel in onze zak steken. Hè? Wees niet eigenwijs. Hè? Wees niet hoger dan jezelf. Want in Nederland hebben we zoveel splitsingen en, en, en uh, zoveel groepen. Er zijn net weer twee grote gereformeerd vrijgemaakt De Nederlands gereformeerd zijn dan al vijftig jaar weer bij elkaar gekomen. Hè? Dat is fijn. Dat is fijn. Maar er zijn nog talloze groepjes en splintergroepjes. Dat is Nederland. En dat is allemaal. allemaal hè, als je dat een beetje gaat nalezen, soms hier en daar, dat is allemaal toch heeft met deze dingen te maken, hoor, dat mensen zich wel meer voelden, of beter voelden, of het verbond beter kenden, of wat dan ook allemaal. Maar Paulus, die wijst nou precies de andere richting op. En dat is ook wat hij zegt in Romeinen 15. Daar zegt hij, en daar wijst hij op God. En dat is natuurlijk. ...altijd waar het om gaat... ...de God van de volharding... ...en van de vertroosting... ...dus hij geeft je... ...volharding, dat je eronder kunt blijven... ...in druk en lijden en verdrukkingen... ...en van de vertroosting... ...hij is de God van alle vertroosting... ...hij troost ons in ons verdriet... ...en hij gebruikt daar... ook ...elkaar voor om te troosten... ...mogen jullie geven... ...onderling hetzelfde gezin te zijn... In overeenstemming met Christus Jezus. En wat bedoelt hij dan? Nou, dus die gezindheid van Christus Jezus. Die gezindheid, dat je niet de een boven de ander wil verheffen, maar juist die ander hoger acht dan jezelf. Dat is de lijn die Christus Jezus bewandelde. Ookmoedigheid. En dat is wat, wat Paulus hier op wijst, in overeenstemming, hetzelfde gezind te zijn, opdat jullie eensgezind. Met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus vereerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft tot de heerlijkheid van God. En dat is, dat is ook weer even zo'n notitie. Als je kijkt naar die, hoe je elkaar waardeert. Hè? Ik denk dat dat best wel eens goed kan zijn. Om gewoon je waardering naar elkaar uit te spreken. Want die ander die je tegenkomt. ...die is kostbaar voor God. Christus heeft ons aanvaard... ...tot heerlijkheid van God. Wie? U, jij en ik, wij allemaal. En hij is zo ver gegaan... ...dat hij voor u, jou en mij... ...dat heeft gedaan... ...wat 2000 jaar geleden gebeurde. Zo kostbaar... ...ben je voor hem. En zo kunnen we ook naar elkaar kijken... Het is die ander die je tegenkomt voor wie Christus stierf. Dat is een leidraad bij Paulus. Als het gaat over onderlinge meningsverschillen over dingen. Of over eten of het houden van dagen. of Daar gaat het dan soms even concreet om. Maar dan zegt Paulus en dan wijst Paulus ons de weg. Welke houding neem je daarin in? Dat is als je ook beseft dat, die, dat Christus voor die ander stierf. Zo kostbaar is die ander in zijn ogen. Zo. En dan ga je anders kijken naar die ander. Dat, he, dat, dat is ook een verandering van binnen in je denken, in je hart. En dan ga je anders kijken. He, want als er iets verandert in je hart, dan verandert er eigenlijk alles. He, want vanuit, dat is ook het jaarthema, he, mogen de woorden van mijn mond en de overwegingen, de overleggingen van mijn hart, u welgevallig zijn. Het goede, het welgevallige en het volkomende. Daar, daar strek je naar. Dat is de wil van God. En door die liefde in je hart ga je anders kijken. Ga je anders denken. Ga je anders leven. Ga je je houding bepalen naar die ander. Het verandert eigenlijk alles. En dat is omdat die liefde van God zo anders is... dan de menselijke onderling. Want dat is toch allemaal vaak goed bedoeld. Maar toch zwak. En houdt een keer op. Maar de liefde van God dat is het niet. Dat is, dat is oneindig. Ik wil het hierbij laten. Amen. Zullen wij met elkaar een lied zingen. En we hebben een lied met uh, drie coupletten. En ik wil graag nu met u één couplet zingen. Dan zal ik danken. En daarna zingen we staande couplet 2 en 3. Dus we zingen nu eerst couplet 1. Die gezindheid in ons.